Välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er ett ställe där vi snackar med de råaste grundarna där ute för att finna ut av hur de bygger sig upp. Episoden här är er ju självklart alltid som vanlig sponsrad av min faste, trofaste samarbetspartner Tripletex. De har ett komplett ekonomisystem. Det är er ett system som växer med dig från de små dagarna till de stora dagarna. Det är er helt samlöst. Fötter skyn, uppvuxet skyn och du kan ha det med dig överallt både på app, mobil, PC. Det är er också kostnadseffektivt. Och det bästa av allt som är digge är årsuppgöre. Det kan göras ganska enkelt med bara ett få klick. Så vill jag också nämna min andra trofaste samarbetspartner Ayod produkter. Det är er ju the webshop för att skaffa sig nya kontormöbler enkla ting till kontoret, lokale, vad nu än det måtte vara. Du borde checka ut hemsidan deras. Priserna här, de är er förnuftiga. Du får mycket på pengarna och de levererar faktiskt till hela Norge. Och idag så snackar vi med Christian Brandt. Han står bak burgerkedjan Jagger som är er också känd för sina saftiga burgere och restaurangens moderna vita uttryck. Och det här har han drivit sedan 2016 och de har spredt sig över hela København och nu Oslo. Christian Brandt han startade sin karriär som tömrer och också glarmester eller glasmester som vi kallar det i Norge. Och nu står han ju bak den här miljonsuccéen. Vi sitter nu in på en av de restaurang en av restauranger mitt på rådhusplatsen i København och ska snacka om din succé. Hur driver man en burgerkedja? Hur öppnar man upp i nya marknader? Eh, what's in the wind right now? Men eh, välkommen till studio, Kristian. Tusen tack. Tusen tack och tack för att du var hemma. Ja. Jag har glädjat mig. Det är er alltid eh, det är er alltid rart att få lov att fortælle sin historia. Ja. Eh, och jag synes jo det är er hyggligt det här med att det är er sån ett eh, Vi sidder i København, og øh, du er fra Norge, og jeg lige startede op op på Storkart til 31. Øhm, så det er sådan meget hyggeligt, der er sådan nogle forbindelser. Så, så jeg glæder mig til at fortælle min historie, og, øh, og hvordan det hele startede, og måske også lidt om ambitionerne, og, og hvad jeg glæder mig til op I, I Norge og Oslo især. Øhm, så, så det synes jeg bare, vi skal tage fat i. Ja. ja, og så må vi også lige bare have en lille disclaimer her. Øh, vi sidder jo i en af restauranterne. Det kan godt komme nogle mennesker forbi, og med det vil være ligesom baggrundsstemningslyd, som ja. vi har med os i dag. Forhåbentlig kommer vi ikke til at være helt alene herinde. Nej. Så er det bad business. Men det er jo godt. Ja, ja, præcis. Ja, vi skal så, have good business. Så der skal, så der skal, der skal være lidt på styr. Sådan er det at sidde, sidde i en jacker. Ja. Øhm, og det er jo også, hvad skal man sige, det er jo meget sjovt sted at starte, fordi det er også noget af det, der har skabt min kærlighed til mm. restaurantbranchen. Det er den der boss og energi og det der med, at øh, der altid er liv og mennesker. Øh, dine kollegaer og gæsterne. Og det der med ligesom at, at levere sådan et lille åndehul, hvor at, øh, folk kan få noget godt at spise og få en god oplevelse, om det er designmæssigt, eller det er øh, madmæssigt, eller det er gæsteservicemæssigt. Så, mm. så det der med, at der altid er energi og liv omkring dig, det, det er nok der kærligheden til det hele startede. Ja. Og det er jo lidt det her med iværksætter, som jeg elsker. Og jeg elsker jo at kigge ind i iværksætterhjerner, iværksætterpersonligheder. Hvem er du? Hvem er menneskerne bag det her? Ja. Uh, og, og kan du ikke fortælle os lige at starte med, hvem er du? Og hvordan var du som barn? 
Hvordan jeg var som barn? Ja. Jeg hedder som sagt Christian og er lige blevet 35. Ja. Jeg er gift og har to børn og bor lidt uden for, for København. Og øh, jeg øh, var ikke særlig god til at gå i skole. Jeg havde øh, ild i røven og, øh, og kunne ikke sidde stille. Men, øh, men jeg synes, den der, det der... Jeg har altid godt kunne lide at gå i skole. Jeg var bare ikke særlig god til det. Men det der med at være sammen med sine klassekvarter og finde løsninger sammen. Og, øh, jeg var altid god til at, at koble mig på de drenge, der var gode til at skrive opgaver. Fordi jeg skulle nok komme med indholdet og idéerne, og så skulle jeg bare have nogen til at eksekvere det. Og det er sådan meget øh, den energi, jeg har haft øh, hele min, min ungdom. Ikke? Det er med ligesom at, at prøve at, at koble op på nogle mennesker, som, som kunne noget, jeg ikke kunne. Og se, se nogle af de ting, som øh, jeg havde brug for hjælp til. Og det var også sådan, jeg startede op på, på Jack, sammen med min makker Rasmus Aarbæk, som er en klassisk restaurant, eller restauratør i København. Han har flere restauranter stadigvæk, og kommer fra Michelin-scenen og sådan ting. Mm. Og han havde fuldstændig styr på det der mad, og han, det er ligesom hans øh, kærlighed til mad, og hans DNA, der ligesom skaber vores menu. Og, øh, og jeg kunne se, at jeg kunne samle nogle mennesker omkring det, og skabe en, en forretning i det. Så det var sådan, hvad skal man sige, det er ligesom den energi, der har været altid. Det der med ligesom at finde nogle, nogle, øh, nogle mennesker, som, som har noget håndværk, eller nogle evner, som, som jeg kunne se, jeg kunne sætte sammen med nogle andre, og ligesom skabe noget på baggrund af det. Hvordan, øh, hvordan var det, du mødtes med ham først? Var det tilfældigt, var han en af dine venner, eller hvordan fandt de ud af, at de nu skulle arbejde sammen? Jamen altså, jeg var, jeg var kommet ind i restaurationsbranchen nogle år tidligere, og øh, i min fritid, når jeg ikke var glarmester, så arbejdede jeg op på Dragsholm Slot, hed det. Øh, sådan et stort øh, gammelt slot, med, hvor vi kørte store fødselsdage og bryllup og sådan noget, som tjener. Og min chef deroppefra, han tog mig med til Nimt inde i Tivoli, mm. hvor jeg var halvandet års tid. Og, øh, og så fulgte jeg ham faktisk med igen, hvor han startede en lille restaurant sammen med Rasmus Aarbæk. De kendte hinanden på det tidspunkt, som hed Retour, sådan en lille fransk brasseri. Øh, og så har jeg arbejdet for Rasmus i... Hvad blev det? Det har jo været... Så det startede med, at du var hans medarbejder, eller ja, han var præcis. din chef? Ja, præcis. Og, og vi har også arbejdet sammen i, ja, siden dengang. Ja, ja. Men først på retur, så åbnede vi, hvis folk er bekendt med København, restaurant Pluto, mm. restaurant Gorilla ude i Kødbyen, ja. øhm, retur Steak og en masse forskellige ting. Jeg har været på de begge, Gorilla ja, ja. og Pluto. Ja. Fantastisk sted, og jeg startede... Jeg har været restaurantchef på Pluto og været driftschef på, på dem alle sammen samlet og sådan noget. Og på et eller andet tidspunkt, så havde jeg lyst til at prøve øh, at sprede vingerne lidt mere ud og ikke at være, være ansat. Og, øh, og det sagde jeg til Rasmus, jeg havde lyst til at, at prøve noget nyt. Og så øh, var han hurtig at sige, lad os lige gøre det nye til noget, vi gør sammen. Og så tog vi faktisk til af alle steder, til Sønderborg i Sønderjylland. Øh, ned til, han, han har en tvillingbror. Jakob, som også er med i, i forretningen her i Jagger, som, som står for vores bolleproduktion og, og vores dejproduktion. Ja, fantastisk gode boller, by the way. Ja, ja præcis. Ja. <laughs> altså, og, og det, gør vi, det gør vi sgu meget ud af, men han var med dernede. Øhm, og så, så, så ville vi lave, de er fra øh, Sønderjylland. Mm. Så jeg tog med, med brødrene Aarbæk, Rasmus og Jakob til Sønderborg og åbnede en restaurant dernede. Og øh, det gik af helvede til. Der var ikke... Hvad var det, der gik galt? Jamen, øh, jeg tror ikke, øh, Sønderborgenserne, de ville det, som vi ville. Øhm, 
Og, og vi kunne, hvad skal man sige, vi fik ikke, vi fik ikke selvfølgelig meget energi af den stemning, der var, og, og det drive, der var. Så det valgte vi ret hurtigt at lukke ned igen. Men vi havde et af vores tiltag, der noget for ligesom at få lidt business, det var at lave en takeaway burger. Okay. I den der ellers, hvad skal man sige, almindelige restaurant. Og der kunne vi godt se, at det solgte alligevel noget. Og så var vi sådan, okay, nu har vi lyst til at lave noget, der er... Det er nemt at forstå, og det er nemt at håndtere noget. Sådan et simpelt setup, så vi laver en burgerbar på Vesterbro. Og det var det, der startede. Så købte vi i Istegade 62, en gammel grønhandler. Og indrettede den til den første jacker. Ja, og hvordan ser den ud i forhold til sådan, I har dem i dag? Ja, men der er sket lidt, ikke? Fordi Rasmus og jeg vidt designede dem selv dengang. Ja. Så jeg kan huske, at jeg, lavede, jeg stod og lavede bordene to dage før vi åbnede, og vi satte selv loft op, og hvad skal man sige, så det var sådan uh, hjemmebygget. Uh, på den fede måde, synes mm. vi selv. Det var, det, og det var sjovt, det er sjovt det der med ligesom at lave det hele. Ja. Uh, men vi havde, vi havde ligesom tænkt grundtankerne til det, vi sidder i i dag også, mm. fordi vores inspiration var rigtig meget uh, de store drenge. McDonald's, Burger King, og noget af den der proces. Mm. Så det der med at skabe et stabilt produkt igen og igen og igen og igen og igen, og lave noget, folk kan stole på. Det var vi ret inspireret af. Mm. Så de første design, det var også super nøgent og enkelt, ligesom det er nu. Øhm, og, øh, og så er der kommet rigtig meget teknologi ind i køkkenerne siden. Altså, vi har fået øh, købt noget udstyr ind, sådan, altså timing og sådan noget ting, og ligesom prøve at bygge en organisation op, ligesom... Øh, hvad skal man sige, de store kæder, men hvor man siger, i stedet for, der er ikke noget galt med en timet grill, Nej. der er noget galt med en dårlig bøf, du putter i. Okay. Ja. Så det der med at sige, okay, hvis vi nu tager det der helt stramme univers fra, fra de store internationale kæder, mm. men så bare laver en økologisk bolle, øh, køber økologisk frilandskød og putter, putter i skær vores grøntsager flask hver dag, laver vores egen opskrifter på mayo, og ligesom sætter de to verdener sammen. Så præcisionen, mm. øh, den der, det der med, at du kan stole på, på brandet fra, fra de der fastfoodkæder, men så kærligheden til maden og håndværket i gode råvarer og kvalitet og sådan noget, så sætter det sammen. Det er typisk dansk. Ja. Den der kvalitet for råvarerne. Ja, det, det her det. mærket, og jeg kan mærke det forskellen fra Norge og Danmark også, mm-hmm. at, at det er en sådan kærlighed for den, altså hvor maden kommer fra og hvordan man, man behandler den. Mm. Men det gør også, at Uanset om du køber en hvad det, Michelin-mad her i København, eller bare en burger, så smager det alligevel virkelig godt. Ja. Jeg, er jo, jeg elsker jo selv jacker, og det er det jo mange, fordi de stoler på det, og de ved, hvad de får. Men, men når du var lille, havde du en drøm om at starte en burger kæde eller var det bare noget, der kom tilfældigt, fordi du mødtes med Rasmus? Eller havde du en drøm, når du var lille, om det her, som du har opnået nu? Nej. Jeg har aldrig drømt om at være selvstændig eller øhm, noget i den stil. Jeg, har, jeg tror, jeg har haft sådan nogle drømme om... Øh, jeg har altid godt kunne lide at lave skuespil. Jeg har godt lide at skulle oh, ja. stå på ja. en scene. Det ja. synes jeg har været sjovt. Øhm, så der er jo noget af det der med at stå og tale til mange medarbejdere, og sådan noget, som, som jeg godt kan mærke er noget, som, som har kommet fra, fra jeg var lille. Ikke? Det der med at stå på en scene og synes, det var sjovt og underholdende. Mm-hmm. Men nej, jeg havde aldrig forestillet mig... Jeg troede, jeg, troede, jeg skulle være håndværker. Altså, jeg troede, jeg skulle... skulle jeg blev glammester, fordi jeg kunne komme fra landet. Jeg opvokset på landet. Så jeg kunne tage til København og få et sted at bo og få en uddannelse mm. som, øh, som glammester. 
Ja. Øh, og det troede jeg, det, det var det, jeg skulle lave. Men så det der med at arbejde med mennesker og opleve den her tjenerverden med at yde en service og opleve, hvordan folk reagerer på det, du gør og sådan noget, det, det, det synes jeg var mega spændende. Og så fortsætter jeg i den der branche. Ikke? Så det, men, øh, det er helt tilfældigt. Ja, du har, så nu har du jo blevet leder. Mm. Og du har jo ikke heller en lederuddannelse, men den har du jo lært den hårde vej. Mm. Hvordan er du som leder, og hvordan er du, du leder dit team? Jeg er... Det er jo altid svært ligesom at selv beskrive, hvordan man er som leder. Jeg tror, jeg er sådan en øh, frihed under ansvar. Ja. Øhm, så jeg har det... Nu har du lige været hurtigt op på vores kontor. Og det er ikke særlig pænt indrettet. Og det er nøgne lokaler, og det er det basic stuff, der er skrivebord og en computer, fordi at tingene går så mega stærkt, og, og alle øh, vores folk har super travlt og bare ud over stepperne, øh, fordi det er gået så hurtigt fra, fra en restaurant i 16 til... Hvor mange restauranter har I nu? Vi, har, vi åbner nummer 30 her i næste måned. Hvor skal den være? Det bliver en Otto ude i Søborg. Okay. Ja. Og så åbner vi en Otto i Hellerup, Øh, lidt senere. Øh, så det bliver meget spændende. Men, men altså frihed under ansvar, og det der med at skabe teams, som har et drive, øh, og give dem nogle bolde, de, de selv kan løbe med, og så stole på mennesker. Altså jeg synes, det er altså, den største egenskab, vi har som mennesker, det er jo det der med at skabe tillidsbånd til en, og tro på, at vi hver især kan løse en opgave. Mm-hmm. Øhm, nogle gange så fejler det helt gevaldigt, og andre gange så, så sker der sådan helt magiske ting, fordi folk bare eksekverer mm-hmm. helt fantastisk. Ikke? Øhm, Frederikke, som, som, øh, som er flyttet til Oslo, øh, har, været hos os i, ja, har været hos os i fem år i København som leder. Og øh, jeg begyndte at snakke om Norge, og så var hun sådan på døren, der jeg sagde, altså Norge, den tager jeg. Ja. Og der er min stil rigtig meget okay. Altså, der er så meget energi, og der er så meget øh, drive i, i at tænke og tage den beslutning og tale med mig om det i Frederikke, at selvfølgelig skal hun øh, lede Norge. Så det er meget sådan, øh, min stil er meget sådan, at jeg ligesom, jeg prøver at lytte og, og fornemme, hvad der, hvad der sker hos, hos mine folk, og så, så give dem en masse tillid, så de får lov at løbe med den. Og så er jeg pisse ambitiøs. Altså, jeg vil gerne være den bedste. Jeg vil gerne have, at vi, vi bliver det bedste. Ja, øh, det har man lov til at sige. Ja. Det synes øhm, jeg. Og, og jeg synes, vi er kommet rigtig langt i København. Jeg synes, vi gør det mega godt. Jeg synes, ja. vi skubber standarden. Ja. Øh, vi er den altså, absolut største aftager af, af økologisk dansk frilandskød mm. i det kommersielle marked. Og det er jo det, er jo det fedeste at sige. Det, det der med at skubbe grænserne ja. for, hvad der kan lade sig gøre, det synes jeg er mega sjovt. Jeg skubber grænserne også for de andre store giganter. Ja. Øhm, hvad var det, der ligesom overraskede dig mest ved at starte øh, Jacker? Eller starte virksomheden? Der, altså, der, der er jo mange ting. Jeg, jeg startede jo... Øh, jeg startede heller ikke Jacker med ambitionen om, at vi skulle være i flere lande og over 30 units snart og sådan noget. Jeg startede jo Jacker med en ambition om, at vi skulle lave en fed burgerbar på Vesterbro. Ja. Og øh, rigtig meget af min tid, eller alt min tid, foregik jo bag et barn og sælge burger. Mm. Så sad jeg og lavede tal og sådan noget nede i kælderen i, i lukketiden. Ikke? Så det, der overrasker mig mest, det er jo den der kompleksitet, når du vokser. Vi har over 500 mennesker på, på kontrakt. Mm-hmm. Øhm, 
Der er en masse regnskabsarbejde, der er en masse tal, der er kontraktforhandlinger. Der er, vi er gået fra ikke at have nogen leveringsplatform til, at leveringsplatform ligesom er allestedsnærværende for Dora og Volt, såvel Oslo som København. Ikke? Så det der med, at det er gået fra at gå op i den der gode burger, til at man skal gå op i medarbejdertrivsel, man skal gå op i regnskaber, man skal gå op i legekontrakt, mm-hmm. samarbejds... Øh, hvordan har det påvirket aftaler, dig som, som founder? Altså, du får jo nogle andre roller, når I vokser så meget. Ja. Jeg synes, det var meget sjovt. Altså, det, er jo, det er jo sjovt, det der med at udvikle sig, fordi jeg kan ikke... Altså, helt tilbage fra skolegangen, som jeg sagde, jeg kan jo ikke sidde stille. Nej. Så det der med... Og det løser jo, den der restløshed i oppe i hovedet, den bliver jo løst ved, at der ligesom hele tiden er nye udfordringer. Mm. Så, så, hvad skal man sige, det der drive har jo ligesom bare fjulet mm. sig selv på den rejse, fordi at den ene dag, så forhandler du legekontrakt i Oslo, den anden dag øh, forhandler du platformsamarbejde i København, den tredje dag holder du oplæg til et personalemøde. Det er sådan super komplekst, og sådan, der er så mange bevægelige dele, ikke? Mm. Noget, man godt kan savne, det er det der med at komme ned i dybden med ting. Mm. Fordi den tid, den er ligesom... Det, det er sjældent, jeg bruger dagvis på ligesom at nørde et eller andet mere, fordi at jeg skal nå så mange ting. Ikke? Mm. Så, så den der dyk ned og, og blive sådan ekstremt dygtig eller klog på et eller andet område, det er, blevet, det er der blevet mindre af. Ja, ja. Øh, hvor der er blevet meget mere i det der lære at overskue og se og spotte og mm. lægge mærke til. Men jeg synes... Altid jeg har været mega god til at gå ind i et rum og mærke, hvem der er til stede, og hvorfor de er til stede, og hvad de gerne vil. Og, altså sådan en mødekonstellation, ikke? det der med ligesom at fornemme et rum. Mennesker kender. Ja, mm. øh, det har været en kæmpe hjælp. Mm. Øh, og, og det bliver kun et stærkere og stærkere værktøj. Hvad har været mest succesfuldt, og hvad har været mindst succesfuldt med, med hele rejsen fra 2016? Mm. Jeg synes, det mest succesfulde er jo helt sikkert, at vi har fået så fantastisk mange medarbejdere ombord. Mm-hmm. Altså, vi har et vanvittigt stort og mega stærkt team, som bare knokler dag ud og dag ind for, for vores forretnings. Og det er jeg mega stolt af. At, at jeg har været i stand til at sætte så mange mennesker sammen med så meget drive, det, det er absolut den største succes. Det, den, hvad skal man sige, det mindst succesfulde det har været, altså det er nogle af de der ting, som, som, som jeg måske ikke naturligt synes er så spændende, mm. men altså, jeg har lavet rigtig mange dårlige deals og lavet rigtig mange dårlige kontraktforhandlinger og sidder i lidt for dyre legemål og sådan noget. Men det er jo små ting sådan i det store billede. Mm. Jeg synes ikke, at der er noget, der sådan har slået os i hovedet eller noget, jeg er blevet ked af. Eller det er sådan, øh, fordi at man ligesom lever der er i det hver eneste mm. dag, så, så kan du hele tiden justere, du kan hele tiden ligesom samle op. Og, så det, det er ikke sådan, at vi har taget nogle beslutninger, hvor det bare kører i afgrunden, eller man oh, det fortryder vi godt. Nej, nej, det men, gør man jo som regel ikke. Men, nej, men der er rigtig mange små fejl, ja, ja. som man så lige skriver bag øret, og så mm. næste gang, så, så får du lige sørget for at få ja. det punkt med i kontrakten. Hvorfor hedder det Jacker? Hvor, hvorfor var jeg? Jamen, altså det er jo Rasmus Aarbeck, min partner, som, som kom med det navn. Ja. Og øh, altså, Jagger er jo faktisk bare et navn. Ja. Altså, der er ikke nogen øh, videre grund til, at det hedder Jagger. Noget af det, der er lidt spændende ved, ved Jagger-navnet og Otto også, som vores pizza. Ja. Og lige om lidt laver vi en rice and curry, der hedder Rita. Rita? Ja. Oh. Med dobbelt T. Og øh, der er dobbelt konsonant. 
det hedder ikke noget, der har noget med emnet at gøre. Øhm, så hvis du er turist fra Japan og booker ind over på The Square, og receptionisten, du skal spise burger på Jagger, så kan du huske Jagger. Du kan skrive Jagger på Google, og du er sikker på, at du finder det. Ja. Hvis vi havde heddet et eller andet med The Crazy Burger Corner, ja. så havde vi forsvundet i Google-søgningen, ja. og du havde ikke kunne huske det. Mm. Så det der med at lave nogle simple øh, dobbeltkonsonantede navne, som ligesom er nemme at stave lige meget, hvor du er fra i verden. Og så det der, at det sådan er helt afkoblet fra emnet, er ret sjovt. Mm. Fordi folk er sådan, hvorfor hedder det Jacker? Det, ja. det giver ikke nogen mening. Nej. Men lige præcis det, at man undrer sig over det, er det, der giver meningen. Fordi, hvad skal man sige, det er ligesom, det er selvbærende, ikke? Enig. Øhm, og du kan også se på, nu sidder vi jo hernede i restauranten, ikke? Mm. Designet er jo, vi leger ikke, vi er på en gammel diner. Vi leger ikke, vi er på en gammel burger joint i Texas. Vi mm. leger ikke, vi er i et eller andet univers. Mm. Vi prøver at lave sådan et, hvad skal man sige, helt non-design. Ja. Øhm, og, og hvad skal non-design. man sige? Som, hvad skal man sige, så det er helt, altså vi kunne sidde på en sushi bar i Tokyo, hvis det var det, de solgte. Vi kunne sidde på en togstation et eller andet sted i München. Vi kunne, vi kunne være rigtig mange steder. Så det der med ligesom, at når du går ind på Otto inde ved siden af, så er der heller ikke referencer til Italien og gammel Chianti på, på hylderne og sådan noget. Så det er ligesom at lade emnet fylde, så meget, ja, fylde så meget som muligt. Ikke? Så ligesom pille alt unødvendigt fra. Så har vi lavet et samarbejde med David Tulstedt, som er en vanvittig dygtig indretningsarkitekt. Men, men opgaven er stadigvæk, at det er, når du får bøgerne i hånden, så er det, så er det det, der fylder. Ikke? Det er det univers, der fylder. Vi, vi skal ikke have gamle Super Bowl-referencer på væggene og sportsfjernsyn i hjørnet. Og sådan noget. Det er sådan det der med ligesom at, at skralde helt ned til essensen, som er økologisk bold, økologisk frilandskød, godt håndværk, præcision. Du kan stole på det. Det er det samme altid. Så ligesom, ligesom virkelig sådan empower emnet mm. ved at gøre det, gør det den måde. Nu sælger jeg jo også en øh, idé. Vil du sige, du har været, at du er en god sælger for at kunne få med så mange folk med dig? Og hvordan tror du, folk også kan udvikle den evne? Jeg er en god sælger, tror jeg. Hvorfor? Fordi ej, jeg er en god sælger, hvis der er noget, jeg gerne vil sælge. <laughs> altså, jeg, er ikke, jeg kan ikke sælge hvad som helst. Men jeg kan, jeg kan sælge hvad skal man sige, den idé, vi har, og den kærlighed, vi har til, til maden. Øh, og jeg kan sælge et engagement til, til mine medarbejdere. Øh, og det tror jeg også er en sådan altafgørende øh, evne. Ikke? Mm. Altså det der med ligesom at kunne sælge en idé, og forklare, hvorfor at, øh, at vi skal gøre det bedre end de andre, og hvad er vores ambitioner er. Og sådan noget, ikke? Mm. Er det noget, du, du angrer på, som du har lavet i øh, forretningsøje øh, med? Nej, jeg hvordan synes... håndterede du altså sådan, hvis der var en udfordring, og du lavede en forkert handling? Hvad, hvad, hvad gør du så for at komme der videre og fortsætte at keep on going og ja. keep altså, the motivation? Jeg vil sige, jeg vil sige professionelt, der er jeg meget bedre til at anerkende fejl og det der med at få sagt undskyld eller råd bod på det eller lave sin, sin handling om eller sige til sit personal, at jeg tog fejl. Der er den private Christian, han er måske han er, sku, han er lidt mere stolt, ikke? men det der med at have en professionel evne til at, mm. at, at ligesom slippe, uh, slippe det der med at være ærekær og for stolt og mm. sige, okay, jeg begik en fejl, og det var min fejl, jeg tog en forkert beslutning, det tror jeg også er en fantastisk evne at have. Og tage sit ego uh, ned. Pille ego ja, ud af ja. det er, er super vigtigt. Men nu har du jo opnået i Oslo. Fortæl os lige om det. 
Hvad er planerne ja. med at åbne i Norge? Jamen altså, planerne i Oslo er jo, hvad skal man sige, store. Jeg, jeg, tror, jeg tror sindssygt meget på projektet stadigvæk. Altså, der har været... Hvordan er processen så, når man skal ekspandere ja. i et andet land? Jamen altså, den er jo... Hvis vi nu havde vandt et land, der var medlem af EU, mm. så havde mm. mit arbejde været meget nemmere. Men Norge er jo medlem af EØS. Ja, men der er en masse, hvad skal man sige, det her med tolv og flytte vores varer op og få, altså skaffe, skaffe færsk økologisk kød i Norge. Det er en stor deal. Altså, det er ikke bare noget, man gør, vel? Nej, nej. Øhm, og det der med at sørge for, at, at man kan skaffe de råvarer, man gerne vil. Og sådan. Det, det er sådan, jeg håber, det er en one-time job. Altså, nu har vi ligesom løst, når vi er kommet rigtig langt. Vi har et fantastisk samarbejde med Strøm Larsen, mm. som sådan en en hedderkronet familievirksomhed i, i Oslo, en, en slagter, mm. som, som leverer noget fantastisk kød fra Østlandet til os. Og vi har fået vores egne producerede varer øh, op til Norge. Så det er ligesom løst. Og så er det jo det her med ligesom at bryde igennem ludmuren og, og få fortalt sin historie til, mm. til nordmænd og øh, også og ligesom hvad skal man sige få det er, jo, det er jo ret sjovt det der med, at vi startede i København som nobody, og, og så byggede, så er det jo sådan en yeah. myretue, ikke? Mm. Men det er jo noget helt andet, det der med at hoppe ind i en by og være etableret. Og vores egen selvopfattelse er jo, at vi, vi er jo etableret, vi har styr på ting, ikke? Og der er det, der, det er rigtig godt det der med lige at, at få et wake-up call, komme til en anden by, og folk er sådan, jacker og hvad? Og når du kommunikerer sådan her, så er det jo ikke, så er det jo ikke øh, hvad skal man sige... Det giver jo ikke sig selv, at de ved, hvad du taler om, fordi de kender jo ikke brandet og sådan noget. Så det, man rusker op i hele maskineriet, ikke? Og øh, ens marketing skal på tæerne, og man skal selv på tæerne. Man skal ud og finde nyt personale, man skal ud og væve. Øhm, så, så hele det der med ligesom at få, få kigget sig selv efter i krogen, og, og sådan, hvad er det egentlig, vi kommunikerer? Forstår mm. folk det nu, når de skal lære sig at kende? Mm, mm. Øh, det synes jeg er mega spændende. Og altså, jeg synes bare, Oslo er en topfed by. Altså... Der er sket sindssygt meget på madscenen i Oslo de sidste 5-10 år. Det er jeg helt, mener jo, at Oslo er begyndt at blive lidt uh, wannabe København. Altså, jeg har jo altid tænkt, at uh, København er jo, det, har jo alt det nye inden for mad. Mm. Og så kommer Oslo ligesom lige heltene bag efter. Altså efter. Mm. Men det er jo fint, fordi jeg, altså, København er jo foran. Så det er jo nogen, jeg, tror, der... jeg tror ikke... Hvad tænker du? Jeg synes, det er hårdt at sige wannabe. Mm. For jeg tror faktisk, at udviklingen går så hurtigt i Norge lige nu, at... Uh, hvad skal man sige, der begynder at være hvad skal man sige, en selvstændig stemme i det der drive af, af madscenen. Mm. Der, øh, stjernerne begynder jo at vælte ind deroppe, og der begynder ligesom at være en trend. Og, og det er også som om, at hvad skal man sige, øh, hvad skal man sige, folk, der bor i Oslo, de begynder at have sådan en reference. De begynder at have nogle super lækre vinbarer. De begynder at have gode, stabile øh, restauranter, de går på. De begynder at have ligesom, niveauet vokser, og derfor synes jeg også, at Oslo er spændende i forhold til bare bøger, Fordi hvis bundniveauet eller restaurantscenen begynder ligesom at, at, at skubbe i den der retning, som taler kvalitet og råvarer og sådan noget, så begynder man også at kunne introducere det i, i takeaway setup og sige, skal du have bøger på vold til din Champions League fodboldaften? Hvorfor skal det så ikke være god kvalitet? Hvorfor skal det ikke være økologisk norsk kød? Hvorfor skal det ikke være en hjemmebagt bold? Og så videre og så videre. Mm. Så det der med ligesom, jeg tror, at at Oslo er ved at være moden til det der med at sige, okay, vi skal altså have noget ordentlig kvalitet. Vi skal tale om, hvad det er, vi spiser. Vi skal 
vi skal prøve at skrue lidt op for niveauet, så det ikke bare er Dr. Ødgaard Fryspitser. Ja, eller Grandiosa. Ja, Grandiosa. Som er veldig, ja. det er jo, hvis du spør noen hva er Norges nasjonalrett, så er det Frossenpitser og Grandiosa. Ja. Med Jalsbergost. Um, men, um, men det er jo også en prioritering at skulle vælge de råvarer, som jeg har valgt. Det har måske været dyrt for jer i starten, eller det er jo stadigvæk dyrt. Hvordan gør man det at vælge det, det, hvad kan man sige, økologisk det bedste uh, valg? Jeg, jeg tror, at uh, i København er vi jo hjulpet af, af volumen og øh, tilgængeligheden i, øh, i det danske marked i forhold til økologisk kød og sådan noget, er meget bedre end det er i Norge. Ja. Fordi det danske landbrug er skruet sammen på en anden måde. Altså, hvad skal man sige, vi har mange flere kreaturer, vi har meget mere øh, landbrugskapacitet end der er i Norge. Så hvad skal man sige, det er nemmere at få fat i Danmark, ja. og volumen hjælper os. Så hvad skal man sige, her har vi det godt, der har vi styr på ting. I Norge, der er det virkelig en prioritering. Jeg kommer ikke til at tjene penge derop i lang tid, fordi jeg vil have de ordentlige råvarer. Jeg vil have mit eget produkt. Øhm, og jeg vil snakke om økologi. Jeg vil snakke om dyrevelfærd over for nogle mænd. Mm. For jeg tror, det er den rigtige vej. Jeg tror, at det er... Om ikke så lang tid, så er det license to operate. Ja. Altså, du kan, ikke, du kan ikke tillade dig at servere et eller andet øh, bundfrossent, øh, dårlig kvalitetskød. Øh, lige om lidt. Altså, den tidsalder er forbi. Så hvis du, hvis du vil være med i gamet i fremtiden, så bliver du nødt til at servere nogle råvarer, ja. som er, er ordentlige. Ikke? Ja. Og når vi snakker øh, miljø og mm-hmm. dyrevelfærd osv., så, så er det jo også, hvad skal man sige, jo, jo bedre en kvalitetsprodukt du serverer over for de gæster, jo større miljøbevidsthed signalerer du også. Og når du serverer et, en bøf, som har gået på naturreservat og græsset, mm. så er klimaaftrykket et helt andet, end hvis du køber kød hjem fra Australien, som er sådan noget masseproduceret kvæg. Så det der med ligesom at balancere tingene, der er en kvalitet og der er en oplevelse for gæsten, mm. men der er også et ansvar over for miljøet. Vi bliver nødt til ligesom at tage nogle step i den rigtige retning. Mm. Og der er lokalproduceret økologisk kød bare the only way. The only way. That's good. Og uh, apropos the only way, jeg har jo nogle øh, fem hurtige her, som vi kører lige i ja. slutten. Det går måske lidt mere på dig øh, personligt. Har du nogle vinderrutiner? Hvilke rutiner har du for at vinde? Uh, vinderrutiner? <laughs> Den er svær. Har jeg nogle vinderrutiner? Jeg har det er dårligt med ikke at vinde. Det må være en vinderrutine. <laughs> Jeg har en dårlig taber. Det var en dårlig taber? Ja. Er det bare det? Ja, det tror jeg. Hvad med sådan, får du nok søvn? Du har jo meget stress, du har mange bolle i luften, eller der har du måske ikke. Altså, hvordan håndterer du alle de ting, der kommer på dit bord? Jeg, f- jeg er en family man. Er, family man? Jeg har gifter to børn. Så jeg bestræber mig på at være hjemme sådan til ordentlig tid, så jeg kan kan være sammen med mine børn om aftenen, og jeg prøver også at holde mine weekender øh, i, hos familien øh, og prioritere, prioritere den tid, fordi jeg tror, at den der balance er afgørende for, at du sådan kan holde i det lange løb. Mm. Øhm, og, og så har jeg altid sagt, at øh, hvad skal man sige, jeg synes, det er meget hyggeligt det der med at sige, at, 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 at dogenskab altså øh, er en gave, ikke? fordi at øh, hvis, du, hvis du har den til at være en lille smule doven, så bliver du nødt til ligesom at, at sætte nogle ting 
i værk, så det, så, det, så det faktisk drifter og fungerer uden din tilstedeværelse. Så det der med at lave nogle løsninger, hvor du kan slippe det, det, det er ret vigtigt. Det er ret vigtigt. Ja. Det er jo en god rutine. Ja. Tre ting, som man som ung og ambitiøs kan gøre i dag, for hvad er din råd til dem? Um, jeg vil, altså, det er helt klichéagtigt. Just do it. Altså, Just do it. Der er virkelig, du, altså, du bliver, altså, du kommer så langt ved at tage fat i noget og komme i gang med noget, så kan du altid sige, at det var en fejl, eller det var ikke lige det, eller, men højst sandsynligt åbner det seks nye døre på vejen, noget af den erkendelse, mm. så kom i gang med eller Hvis du har lysten og drivet til mm. at øh, gå i gang med whatever, så just do it. Kom i gang, kom ud over stepperne og tag, tag fat i projektet den dag, eller det minut, du får tanken, og undersøg videre og opdage mere, fordi så kan det godt være, at du overhovedet ikke skal sælge sko på nettet med din lille specielle webshop, men du opdager hurtigt tre andre ting, som kunne være sjovt eller spændende. Ikke? Har du nogle non-negotiables? Sådan nogle ting, du ikke går på kompromis med? Fairness. Jeg går ikke på kompromis med fairness. Jeg vil gerne have, at øh, i alle henseender, at øh, mit personale, øh, mine gæster, Øh, min familie, mine partnere øh, bliver behandlet ordentligt. Hmm. Øh. Hvem ser du op til? Hvis du skulle fylde for den... den ja. ja. Jeg synes jo, at øh, i det der Just Do It-segment, så synes jeg jo, at øh, Peter er Stordalen. Han er jo fantastisk. Peter, Peter Stordalen? Ja. Ja, 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 ja. Endelig mandag. Ja, præcis. Mm. Altså, har du snakket med ham? Jeg har aldrig snakket med ham. Øh, men jeg har, jeg har jo lige været nede og kigge på hans øh, hotel Villa, som er super smuk. Villa ja. 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 Øhm, men også bare hans, øh, hans evne til at have sådan et øh, hvad skal man sige, evig drive og positiv mindset. Og ture og være aggressiv i sådan en presset situation. Det der med ligesom også at hvad skal man sige, bevæge sig fremad ud af problemstillinger. I stedet for at bakke eller resignere, så ligesom for eksempel da, der, da corona ramte, så vidste vi jo ikke om takeaway var åben eller vi skulle lukke ned ligesom alle restauranter og sådan noget. Men hvad skal man sige, en af de helt afgørende ting vi gjorde med det samme, det var ligesom få malet båse op ude på gaden, så der var køsystem, så folk kunne holde afstand mens de ventede på takeaway og virkelig investerede i at vi havde åben og vi passet på folk. Og så det der med, at folk kunne føle sig trygge og slappe af i det, vi gjorde. Og det er jo sådan en... Det der med ligesom at, at accelerere sig ud af et problem. I stedet for at sige, okay, vi bakker, vi fyrer alle, vi lukker butikkerne ned, så siger jeg tror godt, vi kan have åbent. Jeg tror godt, vi kan gøre det. Vi skal bare sætte det i system. Hvis vi sætter en dørmand på, der lukker kun det antal ind, der må være af gangen osv., så kan vi faktisk, mm, mm, hvad skal man sige, drive os ud af det. Mm. Se løsningen. Ja. Og hvis du fik 5 millioner nu plejer jeg at sige norske, men vi kan sige 5 millioner danske. Jeg vil hellere dansk. Vil du danske her? Ja. Det ved jeg. Den norske er mega dårlig lige nu. Hvad, hvad vil du have gjort med dem? Fra start tænker du, eller nu? Ja, du har, få, du har dem i hånden lige nu. Hvad gør du med dem? Hvis jeg fik foræret 5 millioner danske lige nu, så vil jeg sørge for at sætte dem til side til min 
børn kunne få gavn af dem i øh, senere livet. Måske som startkapital til et af deres projekter. Eller Men jeg vil helt sikkert... Øh, jeg vil helt st- sikkert investere dem baglæns i, i min familie. Mm, du er en familiemand. Mm. You are true. True to that. Um, yeah. Har du nogle uh, sidste ting, du gerne vil uh, tilføje her til vores samtale i dag? Nej, jeg synes, det har været mega hyggeligt. Og, uh, og jeg vil gerne tilføje, at, at uh, jeg glæder mig til at servere burger for alle, som, uh, som har lyttet til programmet. Jeg Håber så meget, at vi i løbet af 2024 får åbnet nogle flere forretninger i Oslo. Øhm. Skal der åbnes flere i København også, eller er det kun de? Ja, vi er støt i gang i København. Vi åbner to pizzaer mere lige i næste måned, og så laver vi Rita, som er vores rice and curry, altså butter chicken og dumplings og sådan noget i vores øh, univers. Åbner vi nede på Vesterbos Torv her i marts. Øhm. Og så drømmer jeg om butik på frugtner og majorstuen. Klokken er ja. Grønnerlykken. Grønnerlykker. Øh, måske ude på, øh, hvad hedder den, øh, Bjørvika, den nye Bjørvika. Mm-hmm. Så der er sindssygt mange muligheder deroppe, som jeg glæder mig til. Du har meget i Oslo. Ja, ja, ja. Jeg er der hele tiden. Dejligt. Jeg bliver nødt til at lære byen at kende. Ja. Øh, og jeg synes, jeg synes, det er super fedt. Jeg synes, der er så smukt op. Jeg har faktisk taget min film. Altså, vi tager altid på ski på Hemsedal. Øhm, og så, så tager jeg... I på stavkruer også. Hvad for noget? Stavkruer. Hvad er det? Stavkruer. Det er sådan ofte ski i stedet. Nå, nej, jeg har faktisk, vi har jo været der sted i de der danske uger, ikke? uge 7 og uge 8. Mm. Så der er faktisk ikke så meget gang i, og det er jo mest øh, med ungerne og sådan noget. Ikke? Men, men altså, fjellene, og jeg synes bare, der, der er fedt at være. Der, der, det er som om, der er lidt mere plads i Norge. Det er der også. Der er ja, meget mere plads. Ja, det er meget mere plads, vi har. Man kan, man kan strække øjnene. Man kan se langt, ikke? Ja. Det synes jeg er helt vildt fedt. Så jeg er meget glad for at besøge Oslo, og jeg glæder mig meget til at udvikle. Og, øh, og ambitionen er også, at vi skal have, have Otto deroppe. Og vi har pizza. fundet ud af, at pizza er jo det hotteste. Er det? Er pizza bedre end burger? Hver ting til sin tid, synes jeg. Jeg, jeg, jeg. Det svinger meget. Altså, jeg, jeg kan begge dele, og, øh, og jeg er heller ikke blevet træt af noget af det endnu. Men... Spiser du jacker til... Hvor ofte spiser du jacker i løbet af en uge? Det gør jeg. Jeg spiser jacker hver fredag med kontoret. Og det er ret sjovt. Altså vores kontor, jeg tror, vi har alle sammen været på, på, på vores kontor i sådan noget minimum 4-5 år. Alle sammen. Og hver fredag, så er folk, skal vi have jacker. <laughs> Og det er jo bare fedt at lave sådan en produkt. Hvad er din favorit jacker? Lige nu, der er det helt sikkert vores mini cheese. Mini-cheese? Altså, vi har, et, vi, har et, vi har et lunch-offer, hvor vi har lavet bollen en lille smule mindre, ja. og bøffen en lille smule. Det er sådan en perfekt størrelse. En rigtig god ratio mellem kød og bolle og ost. Mm. Genialt. Genialt. Vi afslutter den der. Genialt med burgers, som kommer til Oslo, eller som allerede er i Oslo, ja. men øh, har store planer. Og, øh, Jeg lover, at vi udvider. Det var meget hyggeligt at snakke med dig, Christian. Vi ses næste episode. Farvel.